0: Episode 170. Heute spreche ich mal mit einem Mentee aus der Project Service Mastermind über die Frage, ist es eigentlich möglich, dass wir komplett virtuell mit dem Kunden zusammenarbeiten, geht das überhaupt und es ist spannend einfach mal zu sehen, wie das andere Freiberufler und Solopreneure hinkriegen. Hallo und herzlich willkommen beim Productize Service Podcast. Der Podcast für Freiberufler, Solopreneure und Führungskräfte. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Productize Service Mastermind. Ich unterstütze dich dabei, deine freiberufliche Dienstleistung zu standardisieren und auf Autopilot zu bringen, damit du mehr Freiheit hast und für die Dinge, die wirklich wichtig sind im Leben. Ja, in der heutigen Episode wirst du erfahren, ob es wirklich möglich ist, komplett mit dem virtuell, virtuell mit Kunden zusammenzuarbeiten, wann das Sinn macht und wann das möglicherweise auch nicht die beste Variante ist. Und so begrüße ich heute hier im Podcast einen ganz besonderen Gast eben, einer aus der project service mastermind einer meiner Mentees, die hier richtig, richtig erfolgreich einen Raketenstart mit ihrem project service hinlegen. Und es ist ja spannend, einfach mal im Gespräch gemeinsam so ein bisschen auszutauschen, was so die Erfahrung ist und vor allem, wie man das macht. Ich habe das in einem besonderen Format gemacht, der Dirk und ich werden das in Kaffeeküche ähm, Format machen, also in einem offenen, lockeren Austausch und so freue ich mich hier mit im Podcast zu haben, den Dirk Leitsch. Ja, hallo Dirk, wir treffen uns jetzt online in der Kaffeeküche, so ein Zufall, dass ich dich hier sehe, du hast ja gerade einen Tee gemacht, ich habe mir einen Kaffee gemacht, wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, Mike, erstmal schön, dass wir uns mal wieder zum Kaffee treffen. Das letzte Mal war ich ja bei dir gewesen in deinem Büro. Heute treffen wir uns online zum Kaffee, beziehungsweise du mit Kaffee, ich mit Tee, wie immer. Und ja, bei mir geht es sehr gut, muss ich sagen. Und ja, das Thema Online, sage ich mal, ist ja jetzt gerade in aller Munde durch Corona. Und das ist eigentlich gerade so mein Hauptthema. Bei mir hat sich jetzt wirklich alles 100 Prozent auf online gedreht mittlerweile.
0: Das, also das ist interessant, weil du das gerade so ansprichst. Ich habe die gleiche Erfahrung. Ähm, ne, ähm, bei mir war es bisher immer so ein bisschen auch eine Diskussion, ne, also jetzt keine große Diskussion, aber es gab immer eine gewisse Skepsis bei den Kunden. Ne, ich mache ja mal auch meine Dienstleistung schon seit Jahren komplett online und ich sag mal, bis vor drei Jahren war das ein, ein dickeres Brett, was gebohrt werden muss. Seit drei Jahren ist es einfacher, seit zwei Wochen ist es der Verkau das Verkaufsargument schlechthin, dass ich meine Dienstleistung komplett remote ausliefern kann. Ähm, wie ist momentan so deine Erfahrung, äh, wie, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, remote deine Dienstleistung zu machen?
1: Hm. Ähm, also der Grund ist eigentlich durch meine Kunden entstanden, jetzt nicht durch die durch Corona, sondern schon vorher, da hatte ich eigentlich zwei Themen gehabt, die mich, ja, wo ich was da von den Kunden dazu gezwungen wurde. Für eine CE-Kennzeichnung ist klar, man muss irgendwo bei den Maschinen die Gefahrstellen begutachten, man muss rausfinden, wo sind denn die Stellen, wo kann ich mit den Fingern reinkommen, wo kann ich einen elektrischen Schlag bekommen, ich muss wissen, wie die Maschine aufgebaut ist und für mich war eigentlich als Ingenieur immer logisch, okay, ich muss mir die Maschine anschauen und muss dort eine Datenaufnahme machen. Und dann hatte ich irgendwann mal die Anfrage ähm, aus dem Kraftwerksbereich, wo eine Maschine dort in Einzelteilen hingeliefert wurde. Die wurde dort zusammengebaut. Und da ging es jetzt darum, eine CE-Kennzeichnung zu machen. Und ja, dann habe ich denen gesagt, alles klar, ich komme vorbei, schaue mir das an. Und dann hat er gemeint, nein, Lech, ähm, so schnell kommen Sie nicht in das Kraftwerk rein. Bis wir da die Genehmigung haben, dass Sie hier rein dürfen und in den Bereich dürfen, da brauchen wir ungefähr ein Jahr. Okay. Und dann habe ich ja, mir ähm, auch wie stellt ihr euch das jetzt vor? Wie soll, wie soll man das machen? Ich muss mir die Maschine anschauen. Und ja, dann hat er gemeint, äh, tun Sie doch einfach mal so, als würden Sie jetzt die Maschine anschauen und sagen Sie mir einfach, wo würden Sie hingehen? Was würden Sie da machen? Was, nach was würden Sie da schauen? Und dann beantworte ich Ihnen die Fragen, was Sie da sehen würden. Ich schicke Ihnen Bilder von diesen Stellen und ich kann Ihnen auch Videos schicken. Also wenn Sie wollen, ich mache Ihnen tausend Bilder. Ich schicke Ihnen zig Videos und wenn Sie Listen oder irgendwelche Fragen beantwortet haben, dann schreiben Sie die auch eine Liste, Ihre Fragen nacheinander und ich beantworte Ihnen alle. Ja, und ich habe dann noch ein paar Mal versucht, doch <lacht> ihr zu überzeugen, dass ich mir das anschauen muss und dann habe ich mich auf dieses Experiment eingelassen und habe mir einfach überlegt, okay, wenn ich jetzt eine Maschine anschaue, wie schaue ich mir die an, dann schaue ich die mir erstmal vom Produktionsfluss an, wo wird die, sag ich mal, die Ware reingelegt, wie fließt die da durch, wie wird die bearbeitet, wo kommt die raus, dass ich die erstmal verstehe und dann schaue ich mir eigentlich systematisch die Gefahrstellen an, wo sind die Klemmstellen, schaue mir die Elektrik an, schaue in den Schaltschrank rein und ja, das haben wir dann mit so ein paar Runden ähm, gemacht. Er hat mir dann Bilder zugeschickt, ich habe mir die angeschaut, habe mir wieder neue Fragen überlegt und das ging dann so pingpongmäßig mal hin und her und alle Fragen wurden mir sauber beantwortet. Er hat mir das auf Bildern und in Zeichnungen gezeigt. Und dann haben wir dort ja die ähm, Risikobeurteilung gemeinsam gemacht und die Dokumente erstellt. Und ähm, das war sozusagen mein erster gezwungener Versuch. Und im Nachhinein muss ich sagen, das Ergebnis war teilweise sogar besser, als ähm, wenn ich dort vor Ort mir die Maschine anschaue, weil dann ist Kaffeeküche passt ja jetzt gerade. Ähm, dann komme ich da an die Maschine, schauen wir die an und dann sagen die, also das ist auch, der Leitsch guckt sich das schon an und wir gehen jetzt mal Kaffee trinken. Wir haben ja den Experten hier, der kümmert sich um alles. Nur ich weiß ja nicht innen drin, wie die Maschine an sich funktioniert. Da brauche ich schon ein paar Antworten von ja. den Kollegen, die rüsten, was die da dran arbeiten. Ich kenne ja nicht jede Maschine, die es auf der Welt gibt, die eine CE-Kennzeichnung braucht. Das stimmt. Das war eigentlich so für mich der Start. Und dann hat sich das so entwickelt, dass ich eigentlich so ja, knapp 80 Prozent der Projekte komplett online gemacht haben, wo die Maschinen überschaubar waren und ähm, habe mir da mittlerweile eigentlich so ein Konzept überlegt. Die bekommen von mir am Anfang einen Fragenkatalog, bekommen einen Link für ein Laufwerk, wo sie die Bilder und alles hochladen, was ich dafür benötige und dann spielen wir das Ganze, diesen ganzen Prozess durch systematisch mit mehreren Terminen und erreichen dann, ja, also ich würde sogar im Nachhinein sagen, wenn ich jetzt die Ergebnisse von, Damals vergleiche mit jetzt das ist es sogar genauer, weil ich natürlich alles noch mit Bildern zusätzlich mit dokumentiert habe und den ganzen Weg. Ich habe da sehr gute Erfahrungen gemacht. Und jetzt ja, spielt mir das natürlich in die Karten. Also ich habe jetzt sehr viele Anfragen, ähm, gerade für CE-Kennzeichnung von Maschinen, wo ich das dann entsprechend anbieten kann. Und ich habe den Vorteil für mich selber. Ähm, ich glaube, vorhin war ich in Hannover gewesen, online hier jetzt vor unserem Gespräch. <lacht> Gest gestern war ich äh, Bremerhaven gewesen. Und ja, jetzt bin ich ja gerade in der Kaffeeküche in Köln, könnte ich jetzt sagen. <lacht> Stimmt. Ja, das ist also, ich, ich habe eine ähnliche
0: Erfahrung gemacht. Bei mir liegt's, um echt zu sein, schon, ja, zehn Jahre zurück. Also ich habe so zwei, zwei Trigger-Events gehabt, wo ich das Thema, ne, kann ich virtuell mit Kunden zusammenarbeiten? oder überhaupt kann man virtuell äh, zusammenarbeiten, geht das überhaupt? Gerade wenn du so hochkomplexe Themen hast und du bist äh, ne, Experte in deinem Fach. Ähm und zwar, äh, das erste war 2008 und das zweite, das und das, das war im Grunde, ne, da habe ich angefangen mit Webinaren um Webinartechnologie technologie umzuprobieren, um, um zu ne, weil wir gucken mussten, wie wir möglichst reisekosteneffizient sind. Und auf der anderen Seite war dann so der eigentliche Moment, wo ich es dann auf die Hard Tour, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen gelernt habe. Das war 2012. Da war ich noch aktiv als Troubleshooter im Projektmanagement, habe dann Projekte von meinen Kunden gerettet. Das war eins der letzten, was ich damals aktiv noch auf die Beine gestellt habe. Danach habe ich gesagt, ich habe da keinen Bock mehr drauf auf dieses Troubleshooting. Es war eine schöne Zeit, aber in dieser Zeit war es halt so, ich hatte 150 Leute in dem Team weltweit verteilt und wir hatten eine ein Entwicklungsteam, die saßen damals zu der Zeit in Kairo. Und äh, das Problem war, das, das ist völlig crazy. Ich kann mich heute noch daran erinnern, da der Präsident, der damals hieß Mursi, und er wurde vom Militär abgesägt. Und das führte zu der Situation, dass wir nicht dahin konnten und die nicht zu uns. Ja, weil die deutsche Bundesregierung hat gesagt, äh, Reisewarnung, da darf kein Deutscher hin. Ja, das könnte sein, dass das da alles kippt und in den Krisenregionen äh, wird. Und äh, andersrum durften die vor allem... Also mehrheitlich weiblichen Ingenieurinnen, die da vor Ort waren, Informatikerinnen, die durften nicht zu uns, weil Ägypten halt Angst hatte, dass sie einen Braindrain haben, also sprich den die gut ausgebildeten Leute abhauen. Ähm, so und dann standen wir plötzlich vor der Situation, ja jetzt müssen wir das, die Kommunikation, die, die Zusammenarbeit, die Workshops, alles müssen wir online machen ähm, und ihr müsst euch vorstellen, das ist jetzt acht Jahre her, ne? also die Tools vor acht Jahren waren noch nicht da, wo wir wo wir heute sind mit den Tools, ja, ähm, mit, mit wackeligen Internetleitungen und irgendwelchen satelliten uplinks als Backup für den Fall, dass irgendwelche, äh, dass irgendwie in Ägypten das Internet äh, abgedreht wird und all, all so ein Gedön. Also da habe ich gemerkt, dass das funktioniert. Ähm, und das war spannend, die Erfahrung, weil ich merkte, okay, das so viel anders ist es nicht. Hab dann 2015, ja, weil ich meinen project as service mit dem lastenefter äh, gebaut habe, gesagt, diese ganze Workshop-Geschichte, das funktioniert total super, auch online. Ne? Ich habe dann auch die, die Aufträge, die ersten Aufträge, alles online gemacht. Hat super funktioniert. Ähm, ja, und damit war für mich das gesetzt eigentlich schon, dass ich seit fünf Jahren arbeite, ich halt komplett virtuell mit den Kunden Ich muss sagen, im Moment spielt mir das natürlich genauso wie bei dir, total in die Karten weil ich eben jetzt halt Kunden habe, die sagen, ey, das ist ja super, der macht das eh schon seit Jahren online, der hat ja Erfahrung. Oder ich habe auch einen anderen Kunden, ähm, ich habe gerade äh, bei Zeiss ein Projekt laufen als Mentor, ähm, wo wir im Vorfeld, das ist aber lange vor Corona gewesen, schon besprochen haben, dass wir erstmal einen Online-Vortrag machen, der ist vor drei Wochen gelaufen. Und äh, dass wir dann einen Workshop-Tag machen in Karlsruhe. Ich habe ja die schöne, schöne Freiheit äh, zu entscheiden, Mache ich jetzt komplett remote oder ist das, wo die sitzen, für mich auch mal einfach eine schöne Reise, ein schönes Reiseziel? So war ich auch letztes Jahr mal in Lichtenstein und in Österreich und so. Also das ist dann quasi... Eine, eine bezahlte Dienstreise, die mich dann auch wieder dazu bringt, dass ich jetzt nicht nur im, hier bei mir im Büro sitze, sondern wo mir irgendwann die Decke auf den Kopf fällt, sondern dass ich auch mal, ich verkaufe den Kunden quasi den Workshop vor Ort, weil ich einfach damit ein gutes Argument habe, mal wieder rauszukommen. Aber ich muss es nicht. So, und da war es jetzt so, dass wir in Karlsruhe verabredet waren in der Forschung von Zeiss für den mhm. Tagesworkshop und die haben natürlich dann vor zwei Wochen gesagt, geht das alles irgendwie online? Ich habe gesagt, ja sicher, dann machen wir dreimal zwei Stunden, waren sie total happy, total glücklich, läuft gerade die, die Feedbacks sind irre. Ja, erste, die erste ähm, die ersten ähm, zwei Stunden sind letzte Woche Mittwoch gelaufen, die nächsten kommen jetzt, äh, nee, sind diese Woche Mittwoch gelaufen, die nächste kommt nächste Woche Mittwoch und die sind total happy. Also es funktioniert total gut.
1: Aber also das muss ich sagen, ist es bei mir genauso, ähm, das ist jetzt nicht dass ich unbedingt die anderen, sage ich mal, Bundesländer sehen muss oder Orte. Ich finde es einfach immer super, wenn man dann die Maschine live sieht, irgendwo vor Ort. Ja. Und ja, das ist wahrscheinlich, wenn man aus der Technik kommt, dann ist man so ein bisschen maschinenverliebt verliebt, das sieht halt einfach super aus. <lacht> ja. Wenn man jetzt so eine große Produktionsanlage hat, die schmeißen da mit dem Stapler so einen Rohhalzbalken auf der einen Seite rein, dann wird der klein geschnitten, gescannt, die Fehlerstellen werden automatisch rausgeschnitten, Bretter draus gesägt und ganz am Ende wird das zusammengeleimt, zusammengepresst und da kommt 100 oder 200 Meter weiter ein fertiger Schichtholzbalken raus zum Beispiel. Mhm. Das sieht, sieht einfach auch cool aus, wenn man dann sieht, wie sowas hergestellt wird oder wie Schellen hergestellt werden, um Rohre festzumachen und beschichtet werden und eingebrannt. Und das ist schon, sage ich mal, für mich zumindest, ist es cool, wenn man sowas mal live sieht. Ähm, und ja, persönlicher Kontakt online ist natürlich auch so eine Sache. Schön ist es natürlich, auch wenn man sich mal online kennengelernt, äh, persönlich kennengelernt hat, nicht nur online. Das ist natürlich auch, für mich ist es immer noch ein bisschen anders. Klar, man kann mit dem online leben, es funktioniert gut, es hat seine Vorteile, wie ich schon gesagt habe. Die Qualität des Endergebnisses ähm, ist teilweise sogar besser, aber ja, es menschelt so ein bisschen, wie man so schön sagt. Ähm, wenn ich jemanden persönlich schon mal getroffen habe, ist das doch ein kleines bisschen anders. Und die Hürde natürlich, ähm, mit der Technik, also du hast ja eben die Technikprobleme angesprochen, die habe ich natürlich auch teilweise. Dann klappt das Einlocken man nicht, dann reißt die Leitung ab. Dann, Das wird jetzt wahrscheinlich vielen so gehen, dass man dann sagt, oh Mann, das funktioniert überhaupt nicht richtig. Aber wenn man dann einfach mal einen Strich unten drunter macht und schaut, ja, normal wäre ich da jetzt drei Stunden mit dem Auto hingefahren und dann müssen wir wirklich alles an einem Tag klären, dann, wenn ich online doch schon wieder einen deutlichen Vorteil, auch wenn ich mal eine Viertelstunde rumprobiere, bis die Technik super funktioniert vielleicht ja, ja. am Anfang, da ist das Endergebnis dann einfach, ich bin die drei Stunden nicht hingefahren, ich bin die drei Stunden nicht zurückgefahren. Ich muss das jetzt nicht wirklich an einem Tag mit so einem Gewaltakt da zehn Stunden auf der Anlage mit den Kunden rumtouren und wir müssen wirklich alles aufgenommen haben, was man nicht gesehen hat. Dann müssen wir nochmal teuer dahin fahren, sondern man kann das in kleine Etappen machen. Ich habe dann immer die Etappe 1, bis dahin wird das abgearbeitet. Dann ziehe ich mich wieder, sage ich mal, zurück, mache meine Hausaufgaben, sozusagen den ersten Wurf wieder für den Kunden. Und dann besprechen wir die Ergebnisse. Und dann sind wir deutlich schneller, als wenn man das so hinfahren, zurückfahren, hinfahren, zurückfahren machen. Also ja. Effizienter ist man online, ist so mein Resümee. Wie ist das bei dir? Bist du schneller geworden dadurch, insgesamt, durch den Prozess?
0: Ja, ja. Also, ähm, also bei mir ist das auf, auf, auf verschiedenen Wegen äh, äh, schneller geworden. Ich habe auf der einen Seite natürlich so wie du, ne? es ist es ist so klassisch, ne? Wir sind Experten in unserem Bereich, ne? haben unsere Dienstleistung, unseren Productized Service, und um ihn, ich sag mal, äh, zu zu erbringen, ist es halt wichtig in in der ich sag mal analogen Setting müssen wir dann halt unser, unser Gehirn durch die Republik fahren, weil so geht es nicht, es also geht halt nicht anders. Irgendwie muss ja mein Gehirn dahin kommen, um das Problem zu lösen. Ähm Und das hat ganz, ganz viele äh, Nebeneffekte. Ja, ich muss fahren, ich investiere wahnsinnig viel Zeit, allein nur für die Reiserei, damit mein Brain da irgendwo anders ist, um dann da vor Ort vielleicht einen 2-Stunden-Workshop, einen 4-Stunden-Workshop zu machen und dann anschließend wieder zurück. und dann ne, Ich fahre gerne mit dem ICE, das ist ja auch manchmal so eine so eine Abenteuerreise. ja Oder auch wenn du mit dem Auto fährst, ja, wer, ne, wer einmal versucht hat, an Köln vorbeizukommen, kann da ein Lied singen. Mhm, ne, also, und dann auch noch aus Köln raus und Köln wieder rein. Ich, der ja hier im Süden von Köln sitzt, das ist heißt ja genau das gleiche Thema. Also meine Erfahrung ist, dass diese Reiserei deutlich weniger wird. Ich muss feststellen, ich habe dieses Menscheln-Thema äh, über die Jahre mittlerweile es ist, 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 ist wie wenn wir uns persönlich treffen, ne? also ich habe hab gar nicht so den Effekt, äh, jetzt so mal zurückblickend so auf die verschiedensten Projekte wo ich sage, okay, das hätte nicht funktioniert, wenn wir uns nicht menschlich, äh, wenn wir uns nicht vorher menschlich, äh, persönlich getroffen haben, ja, also hier zum Beispiel diese, diese Geschichte hier gerade aktuell mit, mit, dem, mit dem Team von Zeiss die sehen, kennen mich nur vom Kamerabild, ja ähm, Genauso auch. Letztes Jahr hatte ich ein, ein Mentoring von einem von einem äh, Entwicklerteam, die saßen in Singapur. Ja, die da haben wir nicht mal ein Kamerabild gehabt, weil wir einfach sicherstellen wollten, dass wir die Leitung möglichst wenig belasten. Ähm, jetzt nicht, weil Singapur da ein Problem hat, sondern eher, weil Deutschland ein Problem hat. Ähm, ja, also von daher die. Ähm, das hat total gut funktioniert. Ja, also ist es ist wirklich bis hin auf eine Ebene gegangen, dass wir, obwohl wir nur Audio gehört haben, doch eine sehr freundschaftliche ähm, Ebene erreicht worden ist in, der, in, in, in dem Mentoring, in der Zusammenarbeit. Deswegen ist klar, ne, das, das ist natürlich immer, äh, weil wir es auch als Menschen gewohnt sind, ne, so ein Dasein, die Handschütteln, den Menschen sehen und so weiter ist natürlich ein Faktor. Aber meine Erfahrung ist also ganz ehrlich, auch wenn es remote vielleicht an ein oder anderen Stellen noch ein bisschen wackelt, aber vieles, vieles ist mittlerweile, auf meine Wahrnehmung, ohne Probleme online zu machen. Es bedarf, auf der einen Seite bin ich bei dir, Gewöhnung, ja, also ich muss mich natürlich auch erstmal in diese neuen Paar Schuhe hineingewöhnen, ne, ist halt doch, also ein paar Handgriffe sind dann doch einfach anders, um den gleichen Effekt zu erzeugen. Ähm, klar, Technik ist immer ein Thema. Ja, ich habe ja bei mir hier mittlerweile meinen virtuellen Arbeitsplatz. Seit acht Jahren schraube ich daran rum um ihn wirklich perfekt zu kriegen, ne, dass er instant on ist, dass hier nichts wackelig ist, dass ich eine fette Internetleitung habe, ja, dass ich hier wirklich, wirklich, ich sag mal abgehangene Technologie nutze. Jetzt kommt es bei mir noch dazu, dass ich in meiner Zielgruppe, meine Dienstleistungen sind ja Maschinenbaumittelständler, ja, die haben manchmal ganz seltsame Firewall-Einstellungen.
1: Ja. ja, ganz cool. Ich ja,
0: ja, dass sie du da durch muss. Ja, dass sie da einfach ähm, Ne, und dann musst du so, dass das trotzdem funktioniert. Und ich bin völlig bei dir, lieber mal zehn Minuten noch mal ein bisschen irgendwie mit der Technik kämpfen und dann ist alles live, ja, als drei Stunden fahren und dann hast du entweder das Problem, der ICE bleibt liegen oder du steckst irgendwie in einem Stau von irgendeinem ungefallenen LKW oder so. Ähm, also von daher, die Vorteile sind für mich total da.
1: Hm, das stimmt. Also ich muss gerade daran äh, denken, wo du eben erzählt hast, dass du die ganze Zeit mit denen da telefoniert hast, ohne Bild. Ähm, da kenne ich eigentlich auch was von vor online. Ich hatte einen Großhändler damals gehabt, da habe ich mit einem Mitarbeiter ja, alle drei Tage telefoniert. Und irgendwann kannte man sich dann wirklich gut. Man war dann per Du gewesen, ich habe den nie gesehen gehabt. Ja. Und so nach zwei Jahren bin ich dann irgendwann mal in diese Niederlassung gekommen und habe den einfach mal persönlich <lacht> besucht. Und da muss ich wirklich sagen, das war ein Schock für mich. Ich habe mir den Typ vorgestellt, als wäre der so... 1,90 groß, der hat so eine tiefe Stimme gehabt.
0: Mhm.
1: Ja, in Wirklichkeit war er dann vielleicht 1,56 ungefähr groß, ganz okay. schmal gebaut. Also das mal man manchmal überrascht. Ja. Ähm, was man sich dann dahinter, ja, vermutet, wie der dann tatsächlich aussieht. Das ja. gibt es ja heute, im Online hat man das eigentlich schon wieder ähm, nicht mehr, weil man dann gleich die, das Kernbild in den meisten den hat, ja.
0: Aber du hast einen interessanten Punkt angesprochen. Das erlebe ich als Podcaster. Also häufig, das kenne ich auch als, aus, aus Geschichten von anderen Podcastern und Podcasterinnen. Ähm wenn du das erste Mal deine höhere community irgendwo live triffst, ähm, ist also das eine ist, die Stimme ist immer total sofort, weißt du, so Bäm, äh, der kenne ich irgendwo her. Ja, und das ist etwas, was vielleicht auch jetzt gerade in der Situation, ja, äh, geht dieses virtuelle Zusammenarbeiten mit dem Kunden, geht das überhaupt? Ja, das geht sehr gut, weil eine Sache, wir als Menschen schon immer ganz gut konnten, wir können Stimmen erkennen und wir können Stimmen merken und ich weiß selber aus der eigenen Erfahrung, wenn du nach 20 Jahren plötzlich wieder eine Stimme hörst, die vergisst du nicht, vergisst leicht, also es ist so eingebrannt, wir, können da, wir sind da sehr, sehr fein abgestimmt, wenn es um, 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 ums Hören geht und Stimmen weil ich, deswegen die Geschichte dazu. Ich war, das lass mich lügen, das muss mindestens sechs Jahre locker vorbei sein, war ich in Berlin auf dem Projektmanagement-Barcamp und stand da halt mit ein paar Leuten zusammen. ich war, glaube ich, zu der Zeit halt zwei Jahre lang mein Zukunftsarchitekten, also diesen Ingenieur, Projektmanagement, Systems Engineering, Podcast. Äh, am Start und dann stand ich da so in einer Gruppe rum von Leuten, man kennt sich ja nicht, dann steht man da so im Kaffee und unterhält sich so ein bisschen. Und da stand vor mir ein Kerl, so zwei Meter großer Kerl, und guckte auf mich runter die ganze Zeit. Und du saßt ihm wirklich auf der Stirn geschrieben: so, woher kenne ich den? Ja. Und ich guckte ihm mal, was, was guckt er, also, ne? Und dann habe ich ihn gefragt mal, ist, also kennen wir uns oder so? Sagte ich, er überlegt die ganze Zeit, woher er mich kennt. Nicht so, also ich habe keine Ahnung. Also bei mir klingelt es gerade nicht. Und dann in dem Moment kam mir so der Gedanke, was ist denn mit dem Podcast? Ich sag, ja, ich bin der Podcaster vom Zukunftsarchitekten. Und dann so er, das ist es. Daher kenne ich dich. Ne? Und dann sagte er nämlich auch aber die habe ich mir ganz anders vorgestellt. Ja, auch dieses, ich habe eine relativ Stimm, tiefe, äh, voluminöse Stimme, das weiß ich. Aber ich bin kein 2 meter schrank muskelpaket sondern da kommt dann eher ein 1,74-Kerlchen äh, durch die Gegend gelaufen. Ne, mit, äh ich muss
1: sagen, mir ging es genauso. Ja, ja <lacht> das erste Mal live gesehen habe,
0: ja, 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 ist so, ja. Und das ist und das ist etwas. Und da merkst du, das ist ja wohl möglich, auch auch wenn du nur die Audiospur hast. Ne? Also gerade wir Podcasterinnen und Podcaster kennen eigentlich diesen Effekt, dass äh, unsere Community ein extrem hohes Vertrauen hat, obwohl sie uns noch nie gesehen hat. Ähm, deswegen bin ich da ziemlich ziemlich überzeugt, dass das sehr wohl funktioniert. Die Frage ist natürlich wird das immer so bleiben? Also ne, wir haben jetzt, der ich, ich, ich persönlich glaube, der Geist ist aus der Flasche und der wird definitiv nicht wieder da zurückkehren. Aber die Frage, bleibt das dann so?
1: Also ich glaube, ähm, da stimme ich dir zu, der Geist ist aus der Flasche. Es wird nicht so hart online bleiben, ähm, wie es jetzt gerade ist, denke ich. Also es werden die einen oder anderen werden sich schon nochmal live treffen, aber es wird wesentlich stärker werden. Also es wird, glaube ich, nie mehr, ähm, wir sehen es ja jetzt an uns, wenn man einmal das online so durchgeführt hat, warum sollte ich jetzt wieder zurückgehen und das komplett ähm, offline machen, alles, was ich vorher gemacht habe? Dann verliere ich diese ganzen Effekte, die wir vorhin besprochen haben, die sind dann einfach weg. Und ähm, da habe ich ein schönes Beispiel, ähm, was vorgestern war es gewesen, habe ich ein ein Projekt mit dem Kunden gestartet, kann ich ja mal sagen, schöne Grüße, vielleicht hört er zu und weiß, wer gemeint ist und ich mache immer einen Projektstart, da bekommen die dann eine E-Mail und dann steht dann drin, welche Informationen ich erstmal benötige für unser Erstgespräch, das heißt, ich brauche Bilder von der Maschine, dann soll er mir, wenn es möglich ist, mal ein Video schicken und dann kriegen die von mir einen Link, wo die die Sachen hochladen können, dass das auch mit dem E-Mail große Dateien das Problem gelöst ist und was ich da bekommen habe, da war ich echt erstaunt gewesen, also der hat mir wirklich ein Video, ein Video. der hat mir fünf Videos geschickt von der Maschine. Einmal wie das Material durchfließt, dann ist er um die Maschine, hat mir jeden einzelnen Schritt von der Maschine erklärt, hat eigentlich schon fast meine Arbeit gemacht, hat die Gefahrstellen besprochen mit mir schon mal vorab. Und dann hat er mir, ich glaube, 50, 60 Bilder von der Maschine, wirklich von jedem Detail fein beschriftet geschickt, Unterlagen noch und Löcher. Also, wenn ich jetzt dort vor Ort eine Datenaufnahme gemacht hätte, ich hätte es nicht besser machen können. Ich hätte wahrscheinlich weniger fotografiert und weniger Details aufgenommen und gesehen als der. Also ja. Da muss ich sagen, da online wieder besser in dem Moment.
0: Ja, ja. also ich, ich glaube auch, ähm, es wird auf, auf beiden Seiten, äh, mit jedem Tag wird das normaler, Ja, sowohl für unsere Kunden wie aber auch für uns. Ähm, ich habe eine schöne Geschichte vor, drei oder vier Tagen war das, rief mich ein alter Studienfreund an. Äh, ne, wir haben zusammen studiert. Äh, er, er ist seit äh, ja im Grunde jetzt dann 20 Jahren im Bereich äh, Pumpenbau. Also die bauen so, so Einfamilienhaus, große äh, Pumpen, ja, wo so Flüssigkeiten, also Öl oder, oder, oder Wasser oder sonst was halt durch so Pipelines gepumpt wird. So, das ist deren, die Firma macht das halt. Ähm, und dann rief mich der Michael vor zwei, drei Tagen an und sagte, hör mal, ich habe da mal ein Fragen, du bist doch da so online mit deinem Ingenieurbüro unterwegs und so. Er hat da gerade ein Problem und dann beschrieb er mir etwas, was ich total faszinierend fand. Ähm, wenn die diese Pumpen fertig gebaut haben, laufen die auf einem Prüfstand. Der Michael ist Prüfstandleiter. Also ganz normale Führungsposition, mittlere Führungsebene. Und ähm, dann läuft das klassischerweise bei denen so, die Kunden sind ja weltweit, ja, die liefern diese Pumpe überall hin. Und, das, und dann, um, um, bevor die die ausliefern, kommt in der Regel eine Gruppe von Inspektoren, Schrägstrich, Leute von der Firma äh, da eben halt zu ihm äh, auf dem Prüfstand. Und dann ist das so ungefähr eine vier Stunden lange Abnahme. Ja, das heißt, der zeigt Ihnen die Pumpe, wie sie im Betrieb ist, zeigt so die Kennlinien, zeigt so, so, so verschiedene Sachen, die halt den Kunden äh, wichtig sind, damit sie am Ende sagen, ja, alles klar, äh, Daumen hoch, pack das Ding bitte auf den LKW und fahrt das zu unserer Baustelle. Ähm und jetzt ist natürlich die Situation für ihn so, dass sie eine fertige Pumpe auf dem Prüfstand stehen haben, aber es kann jetzt gerade keiner kommen. Und dann hatte er dann den Gedanken, okay, kann man das irgendwie auch online machen? Also kann man das irgendwie per Video machen? Und dann hat er mich angerufen und dann habe ich ihm am Anfang etwas ähnliches vorgeschlagen, wie du jetzt mit deinen Kunden gemacht hast. Ne? Ähm, äh, äh, Macht doch Videos, bau da draußen eine Konserve und schick ihn die. Und da sagte er, ja, das kann ich jetzt vielleicht für diesen einen Fall mal machen oder vielleicht für zwei, aber ich habe das Gefühl, ähm, das wird nicht, Das wird nicht wieder zurückgehen aufs Alte, wenn 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 unser, wenn, wenn das Covid 19 Problem gelöst ist. Ne? Und zwar, das fand ich faszinierend. Er sagte, weißt du was? Was ich will, ist eigentlich ein Video Livestream. Und zwar ein Video Livestream, wo ich virtuell den Kunden über meinen Prüfstand, also diese Gruppe über meinen Prüfstand führe, wie wenn die bei mir wären. Und das will ich von vornherein Direkt professionell aufsetzen, aus einem ganz einfachen Grund. Das fand ich faszinierend, was er sagte. Ähm, also ne, Das ist ein Maschinenbauunternehmen und äh, die, die sind null so mit online so bewandert wie wir. Da sagte er, ich bin fest davon überzeugt, wenn die einmal die Erfahrung gemacht haben, dass die das virtuell können, warum sollen die zukünftig zehn Leute durch die Weltgeschichte fliegen für vier Stunden Abnahme auf meinem Prüfstand? Dann wollen die das zukünftig immer so haben.
1: Super. Mhm.
0: Ja, und das ist für mich so ein Beispiel, wir sollten schon uns, glaube ich, bewusst sein, dass dieses virtuell mit dem Kunden zusammenarbeiten, auf der einen Seite, es geht, Ja, ich meine, du hast jetzt ein paar Beispiele, ich habe ein paar Beispiele, Das geht auf jeden Fall, aber wir sollten uns bewusst sein, ne, dass da draußen momentan, ja, ich sag mal, Deutschland lernt jetzt in zwei Wochen Digitalisierung, ne, auf die ganz harte Tour. Aber sie lernen jetzt auch die Vorteile kennen und ich merke, dass gerade so ne, Maschinenbauindustrie stellt fest, ja, wenn wir solche Sachen machen, warum sollen wir zukünftig wieder zurück aufs Alte? Das hat doch viel besser funktioniert oder genauso gut. Ja. Deswegen, wenn wenn du jetzt, äh, wenn wir jetzt so so vielleicht einen Rat geben an die anderen Freiberufler, Selbstständigen, Solopreneure, ähm, was wäre jetzt so ein Tipp, äh, wenn ich jetzt bisher immer mit Offline unterwegs gewesen bin, aus deiner Sicht, Dirk?
1: Ähm, gut, der Tipp momentan wird man ja so ein bisschen gezwungen dazu sogar. Ähm, ich würde schon versuchen, da mitzugehen, auf, auf jeden Fall auf online zu gehen. Man muss ja nicht, sage ich mal, den kompletten Prozess, alles, was man macht, in einen Schlag digitalisieren, aber man muss anfangen, sonst wird man in meinen Augen irgendwann abgehängt. Dann, sage ich mal, wenn dann ein vergleichbares Unternehmen ist, nehmen wir jetzt mal diesen Prüfstand. Ich habe jetzt die Möglichkeit, ich schicke das an den Prüfstand von deinem Kollegen, und kann mir das dann online anschauen und weiß das auch, dass die das drauf haben. Das gibt einmal ein besseres Gefühl. Dann weiß ich, okay, das ist ein Hochtechnologieunternehmen. Mhm. Die haben nicht nur die Ingenieure, die meine Pumpe prüfen können. Ich meine, das sind ja auch keine ähm, kleinen Minigartenpumpen, sondern richtig teure, oh, ja. wertvolle Pumpen. Da weiß ich schon mal, okay, die kennen sich mit der Technologie aus und können mir das auch online präsentieren. Das hat einen ganz anderen. Spirit in meinen Augen, als wenn ich dann so jemanden habe, der sagt, ja, du musst vorbeikommen und dann müssen wir das erklären und dann hast du die Reisekosten und dann hast du dieses ganze Prozedere dazu, dann kann ich sagen, okay, die sind für mich ähm, Vorreiter mit der Technologie. Das ist zwar jetzt eine andere Technologie, hat nichts mit den Punkten zu tun, aber für mich gibt das einfach ein Gesamtbild und ich bin fest der Meinung, dass die Leute, die, das war schon immer so gewesen, die die neuen Technologien genutzt haben, haben irgendwann die alten abgehängt. Der ja. Mähdrescher hat die Sense abgehängt beim Bauer. Vielleicht haben sie am Anfang noch komisch geguckt, was das ist. <lacht> das Auto hat die Pferdekutsche abgehängt. Und so ist es mit allen Technologien. Man muss sich nicht immer gleich auf das Allerneueste stürzen und dann die Bananenprodukte ausprobieren. Aber das sind jetzt Sachen, über die wir hier sprechen, die sind bewährt. Ja. Und die sollte man in meinen Augen sehr wohl nutzen. Sonst hat man wahrscheinlich irgendwann auch ein wirtschaftliches Problem, das man nicht mehr mitmachen kann.
0: Ja ja ich, ja, ja, ich bin völlig dabei, ich würde ich würd sogar mal so ein Gedanke, der mir immer schon länger jetzt durch den Kopf geht, zu, zu dem Punkt ist, vor allem diese, ne, ähm, ich sag mal, was sind denn die Szenarien? Du investierst jetzt in was, ich kann komplett virtuell mit meinen Kunden zusammenarbeiten und ähm, der Kunde geht wieder auf klassisch Offline-Zusammenarbeit zurück, hast ja nichts verloren. Gut, jetzt weißt du, dass das geht, du hast mehr Wissen, mehr Erfahrung, du hast die Möglichkeiten durchaus virtuell zu arbeiten. Aber außer, dass du dieses das Wissen jetzt auf, auf den Haupt geschaufelt hast und die, die Fähigkeit äh, halt virtuell mit den Kunden zusammenarbeiten, das ist ja, das, du hast ja weit was gelernt. Aber du verlierst jetzt ja nichts in dem Sinne, wenn der Kunde wieder auf sein altes alte Zusammenarbeit zurückgeht. Wenn es aber so ist, dass der Kunde, wenn du sagst, ich ach, weißt du was, ich das mit dem Online, ich warte das jetzt einfach ab. Wenn du das nicht tust, dich nicht darauf vorbereitest und nicht umsetzt, dass du virtuell mit deinen Kunden zusammenarbeitest und die Kunden bleiben aber dann sehr wohl, auf einer virtuellen Zusammenarbeit, dann hast du echt ein Problem. Ja. Das stimmt? Das stimmt ja. Ja. Also, ich, also meiner Meinung nach, dass jetzt die Fähigkeit zu erlernen, die Fähigkeit, das Hand, also die die Fähigkeit, die, dass du virtuell mit deinen Kunden zusammenzuarbeiten, zu erlernen, ist eine sehr schma, smarte ähm, Entscheidung. Ja, und das Schlimmste, was du, was was dir passieren kann, ist, dass die Kunden anschließend es doch nicht nutzen. Ja. Ähm, wenn du aber nichts tust, ist das Schlimmste, was dir passieren kann, dass die Kunden das einfordern und du kannst es nicht. Und dann bist du raus. Und das ist, da bin ich bei dir, hast du wirklich einen guten Punkt getroffen. Das, was der Michael da mit seinem virtuellen Prüfstandslauf für die Abnahme, der hat genau nämlich diese Gedanken. Die lernen das und merken das. Und wir müssen darauf vorbereitet sein, dass wir das können. Und damit hast du einen riesen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen. Ne? Weil du eben äh, bei dir Zeit und Geld sparst. Aber der Kunde natürlich dann auch auf seiner Seite Zeit und Geld, Spaß und einen riesen Hebel und riesen Mehrwert. Und das ist etwas, was ich, glaube ich, auch, was wir nicht unterschätzen sollten. Ähm, ich glaube, in, in solchen Krisen wie dieser werden die neuen Apples, die neuen Facebooks, die neuen Netflix geboren. Ja, wir sollten das nicht unterschätzen, solche Krisen sind oftmals, wir nennen das ja im Ingenieursbereich Sprunginnovation. Ja, ähm, Du hattest genau das was du sagst, ne Pferdekutsche schnellere Pferdekutsche noch schnellere Pferdekutsche Auto so und ich glaube das werden wir erleben auch im Dienstleistungsbereich gerade wenn wir im Bereich ähm, ja als als Experten Expertin mit Substanz unterwegs sind das wird vermutlich eine Sprunginnovation sein und wir werden wenn wir in der Lage sind virtuell mit den Kunden zusammenzuarbeiten uns vermutlich auf lange Strecke einen Wettbewerbsvorteil äh, bescheren
1: mhm. Also das sehe ich absolut genauso. Ähm, Ein Punkt, den du gerade angesprochen hast, auch wenn es wieder auf Offline zurückgeht, hast du ja gerade gesagt, okay, dann habe ich da in Online investiert. Da ist nichts verloren. Ich würde sogar sagen, du gewinnst dadurch was, weil es geht ja nicht nur um die Technik. Jetzt eine Webcam in so eine ja. Verbindung aufzubauen irgendwo, über sonst irgendwo eine Software. Es geht ja auch um das Konzept und wie du arbeitest. Also wenn du das Offline komplett machst, dann kannst du da hingehen. Du kannst du mal ein bisschen Smalltalk betreiben, dann kannst du dir irgendwelche Sachen noch überlegen. Wenn du online arbeitest, musst du wirklich ein knallhartes, strukturiertes Konzept haben. Mhm. Schritt eins brauche ich die Informationen, dann mache ich das. Schritt zwei brauche ich die Informationen, dann mache ich das. Und so wirst du auch in deinem eigenen, sag ich mal, in deiner eigenen Tätigkeit besser. Ja, ähm, ja das, das stimmt. Für mich, für die CE-Kennzeichnung, ich weiß ganz genau, ich brauche die und die Daten, die muss ich aufgenommen haben. Dann kommt das und das Dokument dabei raus. Dann nehme ich so und so die Gefährdungsstellen auf. Also ich habe dann meine sieben Schritte, die ich da irgendwo durchlaufe, weiß bei jedem Schritt, was für Dokumente rauskommen müssen. Und das hast du offline, habe ich das nie so in der, sage ich jetzt mal Perfektion, wäre vielleicht jetzt das falsche Wort, aber in, äh, in der Intensität strukturiert oder aufgebaut. Und das ist jetzt auch, wenn ich offline zum Kunden gehe, ich weiß ganz genau, der Schritt, der Schritt, der Schritt, der Schritt, der Schritt dann bist du trotzdem besser geworden in meinen Augen. Das Konzept kannst du dann auch notfalls on, äh, offline wieder verwenden, was dabei rauskommt.
0: Ja, stimmt, da hast du absolut recht. Ne? Also wir mit unserem product as service wir haben natürlich auch einen ganz klaren Prozess ein ganz klares Sternekochrezept, wie wir vorgehen. Und wir müssen das so machen. Also äh, ich habe das bisher immer andersrum gesagt. Ich sage mal, wenn du, wenn du, äh, du ein product as service baust, ist es viel, viel einfacher, ihn dann zu virtualisieren. an äh, 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 ne, individuelle Dienstleistung kannst du Ganz schwer nur virtualisieren, aber eine, eine standardisierte Dienstleistung, also ein product service der mehr als nur als diese standardisierte Dienstleistung, aber vor allem dieser im Kern, dieser Prozess, den du gerade äh, angesprochen hast, äh, den kannst du viel, viel einfacher, viel klarer äh, virtuell erbringen, weil du eben ganz klar hast, ne, das sind die Schritte, das sind die Spielregeln, das sind die Zwischenergebnisse und so weiter und so weiter. Ja, und wenn du damit dann wieder ins Offline läufst, ja gut, da hast ja nur gewonnen, ja? Äh, bin ich für bei, du hast recht, du weißt ja dann wieder, wenn du zum Kunden gehst, den gleichen, das gleiche Kochrezept Durchfahren. Ähm, kannst es aber eben halt virtuell auch. Stimmt, guter Punkt. Es ist eine ein interessante, es ist eine spannende Zeit. Also ich, ähm, ich glaube, wir sollten das nicht unterschätzen und ähm, ja, vorangehen. Ich glaube, wir können da an der einen oder anderen Stelle zukünftig. Vielleicht werden wir jetzt nicht der neue Apple, aber ich meinte diese, diesen Gedanken auch dahin. Ne? Phönix aus der Asche. Ne? Das alte Geschäftsmodell offline funktionierte nicht mehr und wir waren jetzt gezwungen, ins Online zu gehen und äh, dazu sagen, okay, dann werde ich eben in meiner Nische, in meinem Spezialgebiet, eben derjenige, der sowas online halt super gut anbieten kann.
1: Hm. Genau. Also für den, ich sage jetzt mal, für die einen ist das jetzt... Man kann das jetzt irgendwo weiter verfestigen, was man sowieso schon angefangen hat, wie jetzt äh, für dich oder auch für mich oder für viele andere, die, sag ich mal, schon da drauf gesetzt haben. Und für welche, die damit noch keine Berührungsängste, äh, Berührungspunkte hatten, keine Ängste, die wollten sie hoffentlich nicht bekommen. Ja, die müssen jetzt halt irgendwo damit anfangen und müssen sich damit auseinandersetzen. Und ich denke, oh, das wird funktionieren. Ja. Man stellt sich auf alles Mögliche ein. Und ja. da wird man auch die Möglichkeiten finden, das funktioniert und wie du schon gesagt hast, du hast das ja schon vor vor Jahren gewiesen, ja, dass es geht. Ja,
0: ja. Ja, naja, naja. Das ist, also Technik, bin ich bei dir, Technik ist das eine, äh, in die Schuhe reinwachsen ne, ist das andere, aber wenn du das dann einmal hast, meine Erfahrung ist, du willst es nicht mehr missen, ne? Klar kann ich offline zum Kunden fahren, aber es ist jetzt eine Entscheidung, die ich sehr selbstbestimmt äh, entscheiden kann. Ne? Ähm, ich muss es aber nicht mehr. Und wenn du dann einmal das erlebt hast, was das plötzlich auch an Freiheit dir gibt noch an Zeit dir schenkt und auch an Kosten, die du sonst immer verbraten hast in irgendwelchen ICEs oder Autos oder sonst irgendwo, ähm, du willst, du willst äh, das, dieses, diese virtuelle Zusammenarbeit mit den Kunden, die Möglichkeiten, wenn du es hast, das willst du nicht mehr missen. Das ist meine persönliche Erfahrung über die jetzt in zehn Jahre, wo ich das treibe. Ja. hier.
1: Hm. Ja, ich denke es auch. Also Allein, um konkurrenzfähig zu bleiben, wenn ich jetzt mal dein Beispiel nehmen würde, wenn du das jetzt alles ähm, offline machen würdest, würdest du ja in Leben so viel Lastenhefte schaffen, wie als wenn du das online machst. Und bei mir ist es genauso. Ja. Mir fallen die ganzen Fahrtkosten weg. In der Zeit kann ich produktiv arbeiten oder kann mich dann damit anderen Thematiken, vielleicht Randthemen beschäftigen und kann mich dann noch tiefer irgendwo mit meinen Themen äh, identifizieren, wo der andere ja, auf der Autobahn Normen lesen oder die Maschinenrichtlinie auspacken und da drin lesen, ist schlecht durch diesen Staub möglich.
0: Ja, das stimmt. Und so ein ne netter Nebeneffekt, den du einfach hast, du hast plötzlich endlich Zeit für die Dinge, die dir wirklich wichtig sind. Ne? Weil dadurch, dass du wirklich so remote arbeitest, bist du in dem Moment für den Kunden remote verfügbar. Da hast du natürlich diese zeitliche Synchronisation mit dem Kunden, der muss natürlich auch da sein. Aber dadurch, dass du die jetzt diese ganze Reiserei dieser ganze Reisezirkus wegfällt, wird plötzlich ganz viel Zeit. Ich weiß, du bist begeisterter Segler und, und Fallschirmspringer, ne? Gleitschirmflieger. Gleitschirmflieger, ja. genau. Ne, äh, ich bin Vater von drei Kindern, die wollen auch, ne, die, da, da bist du plötzlich dann auch, äh, ne, die Präsenz des Vaters ist jetzt auch etwas, was die Kinder sehr schätzen. Also spricht auch wirklich für die Kinder da sein. Ähm, ja, und das sind so, das sind so, so, so Sachen, wo du plötzlich in der Lage bist, das viel, viel eleganter auch in deinem Lebensalltag zu steuern. Das ist so meine Erfahrung, die ich bei mir mache, aber ich sehe das auch gerade bei der project service mastermind bei euch Membern, wenn ihr dann in, in, an den Punkt gekommen seid, sagt, ey, das ist doch total gut. Ich meine, du hast das ja in der letzten Episode so schön gesagt, ne? in deinem Gründungsjahr hast du 40 Tage Urlaub gemacht. Ähm, mhm. Das hab, das, ich, bin, ich bin jetzt 15 Jahre selbstständig, das ist das erste Mal, dass ich so eine Story gehört habe. Aber es ist möglich und das ist etwas, was wir nicht unterschätzen sollten.
1: Ja, das stimmt. Also das merkt man, sowas merkt man erst, wenn sich irgendjemand anders anspricht. Also gerade mit meinem Gleitschirmfliegen, wann ist die beste Zeit? Mittags, wenn die Sonne scheint. Ja. So, und jetzt habe ich unter der Woche, mittags sehe ich drei Tage vorher, okay, da ist ein Termin, da könnte ich Gleitschirm fliegen. Im Offline-Business hätte ich mich dann entscheiden müssen: Okay, fahre ich an dem Tag zum Kunden oder mache ich an dem Tag nichts? Jetzt kann ich sagen: Okay, ich mache morgens einen Kundentermin bis um zwölf. Dann bin ich immer noch rechtzeitig hier bei uns auf der Wasserkuppe, um dann die beste Thermikzeit mitzunehmen, um da meine Kreise sage ich mal in der Luft zu ziehen.
0: Ja, ja, ja. Das ist und, und das ist dann am Ende des Tages ähm, Lebensqualität. Hm. Stimmt, stimmt. Ja, Dirk. Ich würde sagen, ich habe geguckt gerade mal meine Kaffeetasse. Oh, ich, der letzte Schluck ist durch. Ich würde sagen, ich muss jetzt auch weiter. Ne? Virtuell, <lacht> genau. Äh, ein paar virtuelle Termine noch wahrnehmen heute. Ja, es hat mich sehr gefreut, dich hier in der Kaffeeküche getroffen zu haben in der virtuellen Kaffeeküche ähm, und einfach mal so ein bisschen auch so die Gedanken auszutauschen, die Erfahrungen auszutauschen und vielleicht so den ein oder anderen Impuls hier für die Hörerinnen und Hörer zu geben ähm, in Richtung ja, wird diese virtuelle Zusammenarbeit, geht das überhaupt und was ist unsere Einschätzung, wird das in Zukunft dann vermehrt so bleiben. In diesem Sinne würde ich sagen, dir wünsche ich noch einen schönen Tag und wir hören und sehen uns ja sowieso dann in der Mastermind wieder weiter. Dankeschön.
1: Ja, dann von mir auch. Dankeschön, Mike. Ich würde jetzt fast gesagt danke für den Tee, aber ich habe mir selber gekocht. <lacht> dann sehen uns das nächste Mal. Ciao. Super, bis dann.
0: Zusammenfassend für die heutige Episode, es ist, also ist ja meine eigene Erfahrung, es ist aber auch Dirks Erfahrung, es ist sehr wohl möglich, dass du einen großen Teil deiner Dienstleistung auch remote, virtuell eben halt liefern kannst. Und äh, mach dir Gedanken dazu, was ist das Setup, wie kannst du das optimal mit deinen Kunden umsetzen. Ich habe noch zwei kleine Hinweise und zwar das eine ist, wenn du Lust hast, es gibt im Moment wöchentlich ein virtuelles Hörertreffen. Ich habe den Link unten in den Shownotes, also scroll einfach runter auf deinen Podcast-Player, da findest du den Link zu dem virtuellen Hörertreffen und alle Informationen dazu. Wenn du Bock hast, komm mit dazu, sei mit dabei. Und es gibt mittlerweile auch auf LinkedIn eine eigene Gruppe, das heißt eine Gruppe für den project service podcast für die Hörer-Community. Und wenn du Lust hast, sei gerne mit dabei, schau dich oben, um, vernetzt dich. Das ist mir wichtig, beides ist gerade vor zwei Wochen von mir eben halt geschaffen worden, eben um euch eine Plattform zu geben, sodass ihr in dieser aktuellen Situation nicht alleine seid. Ja, in diesem Sinne, das war die heutige Episode für das Product Service Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und ich danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.